0: Amen. Varsågod och sitt ner. Ja, det är sista söndagen i den här serien från Galaterbrevet. Det är kristna frihetsfördraget, Magna Carta. Paulus som drar upp linjerna för det som blir Romabrevet. Det som är den verkliga, verkliga kärnan av att man inte blir fri i Guds församling genom att kunna, veta, tycka, sköta sig, klara testen. Utan att man är fri endast i Jesus Kristus. Hans verk på korset är förvandlande. Hans verk på korset räcker. Hans frälsning är tillräcklig. Det är den stora religiösa frästelsen. Att, ja, men räcker det verkligen att, att Guds son gav sitt blod på korset för mig för 2000 år sedan? Ska inte jag? Nej, du ska inte. Det är den här jobbiga grejen att förlita sig bara på honom. Så Galater brevet, jag gillar det jättemycket, läste gärna även efter att vår gudstjänst serie är över. Nåväl, det sjätte kapitlet, han går ner för landning och vi har hört det läsas här. Han inleder och prata om om man liksom kommer på någon som har gjort någonting. Alltså det där att bli påkommen, det är ju en jobbig sak. En gång så skulle jag åka hemifrån södra Östergötland, kom genom Linköpingen, en kall januari kväll. Jag hade varit med och fått vara med och inviga en ny kyrka. Jag sätter ett visst pris på att inte använda GPS. Jag vill inte använda GPSen. Så jag liksom tänker att jag, jag kör inte de här långa kringleder. Det är så jobbigt. Trafikverket är så duktiga noggrann. Men jag har inom mig att det är omvägar. Jag tänker att jag ska köra genom stan jag hittar i Linköping. Kommer en stor rondell och har ingen aning om vad jag ska ta vägen? Så jag faktiskt tar ett andra varv i rondellen. Jag har med mig en, härifrån församlingen faktiskt, en, en tenniskombattant som sitter där vid sidan. Och det blir så här att i min lite då frustration över att inte hitta och veta vilken avfarten så, så ökar jag. Kan du fatta, jag bekänner här mina synder va? Polisen tar mig för fortkörning in i en rondell. Jag, har, jag är skyldig till detta. Jag, jag, det kan ju låta som att man skryter mig. Men det, det var så. De blå ljus i backspegeln. Stannar direkt och kommer ur. Och så har jag min bror där. Han tittar rakt. <laughs> så jag känner mig. Nu gäller det här va. Och så slutade det där med. En ganska märklig dialog med polisen. Därför att polisen. När jag får ner rutan där. Det första han säger. Vet du vad det är? Han säger. Tror du på Gud? Säger han till mig. Vad jag tänkte Hjälp. Alltså han vet vem jag är. jag är inte särskilt känd men i friskyggarvärn och vet en del vem jag är. Men hjälp. det blir så genant liksom. det första han frågar ja, ja säger jag väl att ja, men jag är ju predikant. <laughs> det blir så... hans orsak till att fråga mig, tror du på Gud, handlar om att han övade på lasen. han var inte legitimerad eller vad det heter inom, så han har inte rätt att bötfälla mig den gången. och därför frågar han om jag tror på Gud. Och så frågar han, var du varit? Jag har varit i Österbymå. Vart ska du? Jag ska till Västerås. Varför åker man från Österbymå till väster? Ja, jag har varit och invigt en kyrka. Ja, det var ju en så fruktansvärd awkward dialog. Så jag, jag, mådde, jag skämdes, jag modde Python. Så släppte de ju mig därifrån. Och sen åkte vi vidare. Och nu står jag här och då idkar offentlig terapi här med församlingen. Jag blev ertappad. Det var awkward. Det var jobbigt liksom. Och så mitt i det här fråga. Polisen, tror du på Gud? Och någonstans tänker jag att det här är koncentratet av det här kapitlet. Att det finns överträdelser. Vi klantar till det. Men vi tror på Gud mitt i allt detta. Det är det som är finessen med kyrkan. Att det finns något bortom det. Att jag klantade till mig. Jag skulle fått vara beredd att betala mina böter. Zona mitt så att säga, straff, bära mitt straff, zona min skuld. Men den kristna berättelsen berättar ju om någon som kliver in och faktiskt bär detta. Om du erteppas med en överträdelse, skulle man läsa lite noga på grekiska. Är det är ungefär som om ditt fisknät hade gått sönder. Har ditt nät gått sönder? Får du inte fångst längre? Får du inte livet att funka? Det är det ordet som används här i den svenska översättningen till överträdelse. Men då säger Paulus inte till den som har fått hål i nätet. Kört för fort. Utan till omgivningen, till församlingen. Och om ni ser det här. Då ska ni med en mild ande upprätta en sån person. Jag tycker det här är så vackert. Men samtidigt finns det en allvar som underton. Varför säger kung David? Jag vill hellre falla i dina händer, Gud, än i människors händer. Varför ibland är vi hårdare domare än vad Herren själv verkar vara? Guds bud och människors regler. När Jesus talar om Guds bud och människors regler så är det, det här tillägget. Den religiösa plusmenyn som ställer krav på människor som känner att jag kommer aldrig klara det här. För jag har det här och det här och det här. De här och de här och de här överträdelserna. Guds församling när den är den som finast. Den har en mild ande över sig. Den har värme i blicken. Den ger inte upp liksom på förbrytarna. Utan den vet att vi är alla förbrytare. Den läser och konstaterar att vi är alla i behov i vissa lägen. Att någon älskar oss mer än vad vi faktiskt förtjänar i den stunden. Att någon bevisar, jag gillar dig Daniel. Eller dig Lisa. Mer än vad du just nu faktiskt har skrapat ihop till det är det som är den milda anden barmhärtigheten det är så här illa ställt men vi ska hjälpa dig nu Daniel bär varandras bördor så uppfyller ni kristi lag ja, diskussionen är ju det religiösa de ville att icke judarna som inte hade alls tradition och vana med omskärelse skulle börja omskära sig och Paulus säger det spelar liksom ingen roll säger han i det här kapitlet det viktigaste är att du är en nyskapelse. Pingsledaren Levi Petrus lär ha sagt när någon var lite orolig. Jag minns inte när jag blev frälst. Jag minns inte när jag kom till trodor. Lp jag har sagt, det viktigaste är inte att veta den dag du föddes. Utan att veta att du faktiskt lever. Och det är det viktiga i den här texten. Någonstans har det börjat. Våra berättelser är olika. Någonstans kom du till tro på Jesus. Absolut är det så. Men det är inte det viktigaste att du kan ha en fin, fin berättelse om din början. Utan det är någonstans in i och att se framåt som är det allra, allra viktigaste. Att du lever. Du är en ny skapelse. Någonting nytt har börjat. Jag tänker på när Jesus ropar där i Betania till den döde Lazarus inne i graven som redan luktade. Lazarus kom ut. Och så kommer den döde ut. Och när han kommer ut får lärjungarna ett uppdrag. Kommer ni ihåg vad det är? Jag kan läsa om det? Det är väl Johannes 11 va? Så när han kommer ut där Lazarus så säger Jesus till lärjungarna Ta av honom bindlarna. Du vet vad svepta de här? När man lägger dem i den här graven. Ja, Paul Sättersten, min mentor, han sa en gång när han predikade Alla är välkomna till kyrkan. Alla som mår illa. Alla som hör illa. Alla som går illa. Alla som ser illa. Men ni som luktar illa, ni kan stanna ut det. Skämt. förmodligen luktar det, det lik om den döde Lazarus bindlar och Jesus säger till här ungarna ta av honom bindlarna. Jag tycker det är en fin bild på det här. Den milda anden. Det är faktiskt ibland luktar unket omkring oss. Vi får bara konstatera det finns lägen där effekten av döden märks och trots att Jesus har gjort miraklet gett oss en ny chans ett nytt liv så finns de där bindlarna. De där erfarenheterna, de där ären, de där mönstren, det är där som inte går att liksom bli av med. Och jag vill bara sträcka mig ut till mig själv och till dig som känner att jag har illa luktande bindlar på kroppen. Så ber jag till Gud att du ska känna idag. Vi är inte här för att peka ut dig. Vi är inte här för att du ska sjavotera. Vi vill inte vara en gemenskap där vi sätter dit varandra. Utan vi vill se livet. Lazarus kommer ut. Och det är bara Jesus som kan frälsa och ge nytt liv. Det är bara Jesus som kan förvandla. Det är bara han som kan se till att vi är en nyskapelse. Det är inte kyrkan som krampaktigt kryssar. Tvingar fram detta. Jesus gör det. Men kyrkans uppdrag är att plocka bort de där bindlarna. Halleluja! Du vet, vi ska inte vara för hårda mot varandra. Utan vi ska vara barmhärtiga. Därför att Paulus varnar snarare att det kommer drabba er som tycker jag står stadigt. Den som, inte tycker sig vara no Den som tycker sig vara något fast han ingenting är bedrar sig själv. Det stora bedrägeriet är att se ner på någon annans problem. Och inte komma ihåg att man själv också är beroende av Guds nåd. Var en ska pröva sin egen gärning. Kan han ha sin stolthet för sig själv. Och så säger Paulus. Var en ska bära sin egen ryggsäck. Hallå. Vad står det här? Inom loppet av några meningar. Vi bär varandras bördor. Men du ska ändå bära din egen ryggsäck. Är det en motsägelse? Är det någonting som aposten här skriver. Som handlar om att det där om att. Bära varandras bördor. När det väl gäller så är, står du på egna ben i alla fall. Alltså det som vi läste emellan där handlar ju om att det som vi kanske har klarat det som är vår egen börda både på kontot av plus och minus att bära det i sin egen ryggsäck att ta det personliga ansvaret att en församling vill hjälpa varandra Betyder inte att man vältrar över sitt personliga ansvar. Det var inte han som satt i jämte mig som hade kört för fort. Det var jag. Det var inte hans fel, det var mitt fel. Jag får bära det ansvaret men hoppas kunna också bära någon annans börda. Då uppstår en församling som är barmhärtig men inte anarkistisk. En församling som inte alltid hänvisar till systemet, skyller på Stefan Löfven eller vädret eller min granne i kyrkbänken eller i kontorslandskapet eller vad det skulle vara på jobbet. Utan en kyrka som har moral och kraft i kroppen, som är barmhärtig men som inte backar undan ifrån. Det var jag som syndare Det var jag. Jag är ansvarig för mina handlingar. Det personliga ansvaret är inte raderat i Paulus undervisning. Men kan du se framför dig en församlingsmiljö där vi bär vårt ansvar, där vi inte skyller ifrån oss men där vi ändå är barmhärtiga med varandra? Det känns som en fungerande församling. Den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott sjätte versen till den som undervisar. Han, han lyfter förkunnelsens ämbete och roll, betydelsen av att inte definiera sig själv. Om det är så att den gud du vill ha är den gud du bestämmer hur han ska vara. Då behöver du inte en kyrka, en bibel, en pastor, en gemenskap. Då behöver du bara en spegel. Kolla i den och se dig själv. Där har du din gud. Men vi tillhör ett annorlunda folk som har konstaterat att jag klarar inte detta själv. Min spegelbild är lurig. Jag behöver solen, jag behöver det yttre elementet. Jag behöver kalibrering, jag behöver undervisningen. Jag behöver att någon ber för mig och ibland korrigerar mig. Jag behöver församlingsgemenskapen, läran, förkunnelsen. Jag behöver kalibreras av någonting som jag faktiskt inte har valt själv. Den stora frästelsen i tidsandan är inte olika konstellationer hit eller dit. Även om det finns något att säga där också. Men den största frästelsen i tidsandan det är att djävulen säger till dig och mig Gift dig med dig själv och dina egna tankar och din egen uppfattning. Upphöj din subjektiva åsikt till norm för dig själv och hela världen, jordaxeln går igenom Daniel Alm och så sätter du ditt namn. Det är den stora gör det själv självfrästelsen som tidsandan pressar människan till. Jag bestämmer, jag kan jag vet, ingen ska säga något. Vet du, I den här kyrkan predikar vi att vi böjer oss under Gud vi vill följa honom, vi navigerar efter stjärnorna, vi försöker inte släcka dem, men mitt i det så är vi ett vågskvalp och då får vi vara barmhärtiga med varandra. Det är inte så lätt alltid att navigera men det blir inte bättre om vi skulle försöka släcka stjärnorna. De står där, Guds löften, Guds sanningar. Jag är inte där. Det finns vågskvallt, det, det finns problem och en storm ibland på insidan. Jag har det så, kanske du har det så, handen på hjärtat. Men lösningen är ju inte för dig och mig. Att ta bort höjden, rymden, uppenbarelsen. Utan låta den få definiera oss. Bedra inte dig själv. Man lurar inte Gud. Så Gud vet vår bräcklighet. Försök inte att luras med det. Det är som det är. Vi har våra frästelser, våra svagheter. Och till och med har vi väl dem i plural. Så säger han den här klassiken. Det man sår får man skörda. Det där är jätteviktigt. Men vet du vad jag har märkt? Med den principen så kommer den här religiösa frästelsen igen. Jag ska göra goda gärningar så jag får bli frälst. Förtjäna min biljett till himmelriket. Till och med ge en gåva till att rädda barnen varje månad. Så kanske det är en liten extra försäkring ändå. Att jag är nog en ganska fin människa i alla fall. Det är inte det det här handlar om. Det är heller inte vidskeplighet det här handlar om. En del tolkar det till att jag ska ändå förtjäna min frälsning. Det är ett dike. Ett annat dike handlar om vidskeplighet. På grund av att jag körde för fort i rondellen kommer jag att misslyckas som predikant, säger vi. Det är inte sådd och skörd, det är vidskeplighet. Sådd och skörd är, om jag ljuger för Tommy så kommer han inte att lita på mig, då skördar jag det. Det är sådd och skörd. Vidskeplighet är, om jag tror att om jag ljuger för Tommy så kommer jag få räskat imorgon. Det är vidskeplighet. Och djävulen är duktig på diketskörningarna. Kämpa, kämpa, kämpa Daniel. sköta sköta, sköter. Kanske du slinker in i himmelriket. Eller du kör för fort. Du är körd som predikant. Nej, det är inte det här det står här. Det finns en sådd och på sådd kommer skörd. Man sätter inte på täter, som vi säger. Och skördar päron. Det funkar inte så. Så låt dig inte luras när du läser den här typen av texter- till vidskeplighet eller religiositet. Utan det finns något annat här. Det finns en sådd och en skörd. Och det är stor skillnad på det. Och vidskepelse och religion. Och så säger han, sådden i köttet, den, den, den bär det illa luktande. Döden, undergången. Men sådden i anden, det eviga livet. Ge inte upp på att göra det som är gott. För när tiden är inne så får vi skörda. Det är vår utmaning att orka fortsätta tänka goda tankar, vara generösa, duka vårt bord för en till. Försöka ge ut till någon annan att leva ut detta. Tänk det i en ömsesidigt bärande församling där vi alla ser upp till varandra så ingen blev, behöver bli sedd ner på. Där vi får denna hållning att få leva i det livet. Det är någonting... Av en skörd som väntar. Sodden i generositeten och mildheten får vi tillbaka. Man bygger team i goda tider så har man dem i dåliga tider. Man provianterar värme och kärlek för att när man behöver det finns det någonting på kontot. Därför så är det en utmaning för dig och mig. När vi hör dålig information, vad gör vi med den blir vi skvallrare? Det är en utmaning för dig och mig när vi ser andra lida. Är det då ett läge att tänka, så illa är det i alla fall inte i mitt liv. Nej, det tillhör inte den kristna människan att förfasa sig. Det tillhör sodden att förbarma sig och så skörda en kärlek i retur. Ja, väl, han går vidare och han skriver med egen hand. De som vi gör ett gott intryck genom det yttre försöker tvinga er till omskärelse. Men vet ni skriver Paulus, inte ens själva håller de lagen. Det här är ju det här bräckliga inom oss. Någon som sa om tio guds bud, jo, det är jättebra, jag håller dem ett i taget. Alltså det ligger någon slags svaghet i oss och vi kommer att snubbla. Men det stora med kristen, morallära med etik, eftersom vi alla har gjort våra fortkörningar och snurrat till det i rondellen liksom. Men det stora med kristen etisk förkunnelse som jag uppfattade i Tieguds bud till exempel och i det det är att det är framåtsyftande. Du skall och du skall inte. Tänk att Mose får förmedla till folket du skall icke dräpa. Vad hade han själv gjort? Han hade ju dräpt en. Han hade ju själv mördat en egyptier där. Och så fick han förmedla från Gud till oss du skall inte dräpa. Du vet, det vet inte läge för Mose att ta på sig domare och liksom rocken. Va? Han var skyldig. Va? Men det fanns något syftande. Det är det stora med evangeliet. Lagen dömer, parkerar och säger åt sidan. Evangeliet befriar och säger. Det är inte kört. Det gick snett men det är inte kört. Så jag vill bara säga till dig. Du som kände ångest liksom igår kväll senast. Det är liksom aldrig någonsin kört. Tro på Gud. Tro på hans kärlek. Och låt den här mildheten finnas ibland hos vänner. Så kommer vi ändå att ta oss igenom livets kamp. Vet du, Jag har varit pastor i den här församlingen i 15 år. Jag kan inte stå här och berömma mig och säga Jag har varit syndfri i 15 år. En hel del av er ni känner mig så väl och jobbat med mig. Ni skulle kunna ge ut excel på mina brister. En liten bok säger någon till och med. Ja, ni förstår. Det går inte. liksom Jag kan inte berömma mig av att jag fixade det här. Men jag berömmer mig, som Paulus skriver, av korset. Av frälsningen. Och den har burit och den ska bära oss igenom allt. Då kommer frid och barmhärtighet över alla som följer den regeln, skriver Paulus här. Och så går han ner för landning och det gör jag också nu då. Nu får ingen ge mig mer besvär, säger han. Han är ärrad, åldrad. Paulus, den slitna aposten på något sätt, känner vi av i Galaterbrevet. Jag kan inte ta med just nu. Det är som att han liksom säger jag bär Jesu märke på min kropp. Det är någonting av respekten för den som har gått igenom mycket som behöver finnas där. Det finns föräldrar, kanske i det här rummet, som tvingar att sörja sina barn. Förlorat så säger jag, i fel ordning om man så säger. Egentligen är det ju barn som ska sörja sina föräldrar. Vi andra som inte har upplevt det. Låt oss ha respekt för den som är ärrad. Av livets erfarenheter. En del av oss har vuxit upp i trygga miljöer. Andra har inte gjort det. Det går inte att lägga samma måttstock på alla. Jag föddes på det småländska höglandet i bibelbältet. Jag... Jag kan bröstsköldens tolv ädelstenar och Israels tolv stammar fast jag har glömt bort dem. Jag är impregnerad med mycket av kyrkans värld. Men många som kommer i kontakt med vår församling kan knappt skilja på gamla och nya testamentet. Vem är då jag att jag skulle säga Vad dåligt av dig att du inte kan med. Det är som att när Paulus är lite personlig ärlig så säger han bara att ni får inte ställa till det för mycket för mig. Jag tror faktiskt att en del, kanske i det här rummet eller du som ser den här gudstjänsten jag tror att du behöver få höra det. Att även om inte vi vet detaljer så hoppas jag att du ändå skulle känna att det jag tycker andas i Galaterbrevet så jag hoppas vår församling skulle andas. Det är att om man har blivit utsatt för övergrepp om man har blivit utsatt för misshandel vi har medlemmar i vår församling som är misshandlade av totalitära regimer jag har sett det på deras kroppar när de har visat. Så har du en erfarenhet jag inte har. Och jag hoppas du ska känna respekt för ärren. Och för åren av kamp. Äldre människor som går ner för landningen. Att vara gammal i den här församlingen. Att ha varit med hela vägen. Det måste respekteras. Det måste vara någonting från det som är jag, jag vill förändra. Egentligen vill jag förändra församlingen mer och i snabbare takt än vad jag lyckas med. Men det finns inte en gnutta i mig som tänker att det nya uttryckssätt eller former och sådär. Modernitet skulle ha någonting med att göra. Att inte respektera arvet för kämparna, De som har ärren och åren. När Paulus skriver, jag bär Jesu märken så är det inget för unga, valpiga kristna att bortförklara. Utan respektera de som har gått en lång sträcka och vandrat med Gud genom hela sitt liv. Igår kväll såg många matchen mellan Danmark och Finland och den här tottenhamspelaren, jag älskar Tottenham, Christian Eriksson som segnar ner. Och så händer det här att lagkaptenen där ser till att det blir en ring och ger Hjärt hans fru, är ju där det blir den här kaos, panikscenen Så ser man bilden av laget. Även om det inte var en överträdelse så var det ju ändå någonting väldigt dramatiskt som hände. Vilken vacker bild på också en församlingsgemenskap när den funkar. Respekt för de sårade. Respekt för ärren. Så går den ner och så landar den med. Vår Herre Jesu Kristi nåde var det med er ande. Jag vet inte, jag tycker Galater brevet 6. Det är en underbar vision. Av ett generöst liv. Som inte fråntar ansvar. Men som ständigt ser att det finns en väg framåt. Och att berömmelse i Guds församling är korset. Och nåden. Vår Herre Jesu i nåd. Var Vare med er ande. Amen. Ska vi stå upp här i kyrkan och så ber vi. Så går vi inför landning med vår gudstjänst sedan här. Fader i himlen, tack att du är här just nu. Genom din heliga ande. Utgjuten sedan pingstdagen Närvarande i det vi vet och det vi inte vet. I det vi ser och det vi inte ser. I det vi skäms för och det vi är stolta över. Så vill du hjälpa oss och ge oss tröst och hjälp. Fader i himlen, jag tackar dig. Tackar dig för att vi får be om att den här bilden av vad en församling är som Paulus gissade i Galaterbrevet. Låt en mildhet känneteckna mitt liv och vårt liv. Låt det få finnas en... Ömsesidighet i respekten för de som är slitna och pressade och ärrade, kanske av åren eller av såren. Låt det få finnas en stolthet i ditt kors i vår församling, Herre. Att vi berömmer oss av frälsningen, inte vår religiösa förmåga, inte vår moral eller våra goda gärningar. Utan att vi berömmer oss av dig, Herre, som gav ditt liv. Tack att du ger frälsning också idag. Tack att du ser om det finns människor som i den här gudstjänsten ger upp det personliga projektet och ger sitt liv till dig. Tack att du tar emot den som vill bli frälst idag. Tack att du ger nytt liv och en ny skapelse för den som vill börja om igen. Tack att vi får vara som i bön och rycka av varandra illa luktande bindlar för att livet har återkommit och uppståndelsen är där. Och även om det luktar till och med lite lik och är påfrestande för gemenskapen. Så ber jag att det ska finnas sådana människor av det virket i vår församling. I kristenheten. Som inte vejer för det illa luktande utan som bara rycker av de där bindlarna. Jesus jag tackar dig. Tackar dig för att du vill läka och hela genom din församling. I Jesu namn. Amen. Amen. Gud välsyn.